0: El escritor fantasma, El infierno, El atentado, Más allá de la duda y otras películas más que comentaremos en este episodio de Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y este es el programa dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet que por cierto antes de pasarle la palabra a mi compañero les recordaré y les agradeceré a todos los que nos están escuchando que nos sigan a través de las redes sociales en twitter.com diagonal cinemanet y facebook.com diagonal cinemanet soy carlos del río y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Pues, Carlos, en esta temporada patria hay dos películas mexicanas que eh, se han estrenado que tienen que ver con los temas, por un lado, del Bicentenario, es decir, la conmemoración de la independencia y por otro lado el México más actual que de alguna manera nos hablaría del fracaso o no del México eh, revolucionario y por otra parte me parece que es interesante hablar de un estreno magnífico de Roman Polanski
0: Bueno pues qué te parece si arrancamos con ese el escritor fantasma de Ghostwriter ya hemos comentado aquí en Cinemanet el público ha vertido sus opiniones sobre la vida personal de eh, Roman Polanski, los problemas que tuvo con las autoridades, en fin, todo eso mientras estaba trabajando en arresto domiciliario en la postproducción, en la edición de esta película que recién se ha estrenado en México una cinta que está basada en la novela de Robert Harris y que está protagonizada diría yo muy bien protagonizada por Iwan McGregor y Pierce Brosnan principalmente
1: una película que nos remite a el mundo de la política, diríamos que es un thriller político en donde algunos han querido identificar uno de los personajes en la figura de Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra. Pero sea o no este personaje que deviene de una novela, lo que le interesa al escritor Harris es estar manejando el mundo de la política, pero sobre todo lo que pueden ser las altas esferas de la política y en este caso lo que puede ser la liga de la política o de un personaje importante de la política inglesa en el ataque al terrorismo. La película nos remite en principio a lo que se denomina el escritor fantasma. ¿Qué quiere decir esto? Aquel escritor que se va a dedicar a revisar la autobiografía, las memorias del ex exprimer ministro de Inglaterra.
0: Revisar, corregir, reescribir es algo que además es muy común que suceda con personalidades públicas de cualquier ámbito que pues no se les da tanto la palabra escrita y efectivamente tiene que intervenir alguien que no tiene crédito, sí si tendrá su ganancia, pero que eh, pues está haciendo una labor de corrección de este tipo de textos. Fíjate que yo tengo un problema innato mío, propio, personal de Carlos del Río, con el thriller político. Me parece que cada que me enfrento a alguna película que trate esos temas, en los que nos están hablando de realidades que solamente nos podemos imaginar cómo funcionan todos el como siempre en las más altas esferas de la política de presidentes, expresidentes, eh, legisladores y demás, eh, además me refiero a cualquier thriller político de cualquier país, como que es difícil encontrar un un justo medio y que uno crea efectivamente que eso que nos están planteando que normalmente es algún asesinato que se está encubriendo, eh, ya sea en la Casa Blanca... Un complot. O en, un complot o cualquier otro tipo de cosas, como que me cuesta trabajo eh, asimilar. Sin embargo, me parece que en este caso Polanski con el escritor fantasma logra introducirnos a un mundo posiblemente ficticio, por supuesto, pero que creo que queda bien sustentado en, en, en todos sus puntos. Sí,
1: lo que tú dices puede ser un pretexto nada más. El ámbito de la política y tal vez la sustancia en esta película de Polanski estaría en el manejo de los personajes, esta especie de abismo en el cual uno de ellos a lo mejor eh, está a punto de caer o salvarse, no lo sabemos a ciencia cierta, pero que tiene que ver con este dicho: la curiosidad mató al gato. Y en el mundo de la política a la que tú te refieres, Carlos, me parece que la mirada es una mirada interesante. Si consideramos que efectivamente es un respaldo argumental en términos de trama de ficción, está aludiendo a Inglaterra y su papel que tuvo con el combate del terrorismo después de los acontecimientos del 11 de septiembre,
0: particularmente en la intervención en Irak y el apoyo, y aquí se daré una una explicación, ¿verdad?, del porqué del apoyo más allá de cualquier tipo de solidaridad, ya es, inclusive se podría pensar en complicidad del de Reino Unido hacia los Estados Unidos.
1: Sí, y de ahí es donde me parece que está la parte interesante. Si uno considera, en términos de información eh, de los uh, últimos años, Carlos... Con respecto a la investigación estadounidense, que a final de cuentas ha resultado fraudulenta para muchos investigadores y ciudadanos en los Estados Unidos, con respecto a quienes fueron los uh, artífices, quienes perpetraron los avionazos del 11 de septiembre de 2001, porque resulta que las figuras que había eh, manejado el FPI como culpables se fueron cayendo como naipes, algunos de ellos que inclusive eh, los habían considerado como eh, integrantes eh, de los tripulantes de algunas de las. ...las naves que se estrellaron en las Torres Gemelas... ...pues estaban en otro país o estaban vivos, etcétera... ...y si nosotros consideramos eh, de lo que trata la película... ...que es eh, la acusación a un ex primer ministro inglés por el mal manejo de unos supuestos terroristas, o mejor dicho, lo que podría ser el acto de tortura, que también se vio en los Estados Unidos de otra manera con respecto a la cárcel de Guantánamo. Bueno, ahí está, me parece, el ámbito de la política que está bien diseñado argumentalmente. Como respaldo de trama, me parece que está bien, pero lo más interesante es lo otro. ¿Cuál es el movimiento, el perfil humano del personaje principal que de repente se encuentra en un camino prácticamente sin salida, Carlos.
0: El que interpreta el de Ewan McGregor. Y en este caso, eh, en eso que estás mencionando tú, Roberto, del de personaje sin salida, pues bueno, es una suerte de constante en la obra de Polanski. Tan solo recordemos algunos eh, ejemplos, como el, el personaje que interpreta eh, Mia Farrow en El Bebé de Rosemary, el que interpreta a Jack Nicholson en Chinatown, el que interpreta a Johnny Depp en una película menor, que es The Ninth Gate, La Última Puerta... Pero bueno, esos son los mundos en los que deambulan los personajes de Roman Polanski. Ese es el camino en el que mete a este personaje interpretado en esta ocasión por Iwan McGregor. Me parece que muy bien. Y te digo, si alguien más tiene problemas con eso los thrillers políticos, quítenle lo de político. Quédense con un estupendo thriller que tiene interesantes giros en su trama, sobre todo en la parte final, con un... Magnífico cierre del que no hay que hablar más Pero que es una gran recompensa Para el espectador cuando acaba la película Sí, por
1: supuesto que no vamos a hablar de contenido eh, eh, en ni mucho Argumentalmente menos, Pero la forma como maneja las dos últimas escenas, Carlos, la penúltima, que me parece extraordinaria, sí. nos recuerda inmediatamente a Hitchcock. Y la última escena... Varias
0: de las escenas, ¿sí? ¿eh?
1: No, pero ya que estás mencionando el final, sí. uh -huh. me parece que estamos ante...
0: ¿Y que cosa que no estamos diciendo nada?
1: El trabajo de un maestro como Polanski. Hay una narración muy fina, me parece muy depurada, y todos esos ambientes que presenta estos lugares como una isla, eh, apartados del mundo, donde hay frío, lluvia, me parece que sientan muy bien en lo que va a ser la atmósfera en la que van a estar insertados los personajes en una especie eh, de camino sin salida eh, un personaje que de alguna manera está en la cuerda floja me parece que efectivamente no estamos ante las correrías del thriller policíaco que encontramos en el caso de Polanski Carlos en la película búsqueda frenética este es un thriller que podría parecer efectivamente frío distante desangelado pero que eso le viene bien como manejo de atmósfera efectivamente para finalizar como tú dices ahí están estos personajes Carlos en donde a veces están fracturados en su identidad. Los ejemplos más cercanos que yo recordaría sería Bebé de Rosemary o, por ejemplo, esta película del inquilino, no uh -huh. donde eh, una personalidad absorbe obsesivamente a un personaje de manera patológica. Y aquí también, de alguna manera, a través del personaje principal, estamos ante esa situación de manejo o no de la verdadera identidad eh, humana.
0: Pues ahí está de lo mejorcito que hay ahorita en cartelera, de lo más recomendable de Ghostwriter, el escritor fantasma de Roman Polanski con Ewan McGregor y con Pierce Brosnan. Roberto, ¿qué te parece si pasamos a esas dos películas que eh, tienen que ver, como comentabas al inicio de este podcast, con eh, las cuestiones del Bicentenario? Por una parte, el atentado, que se refiere a un hecho histórico, y por otra, el infierno, la película de Luis Estrada, que nos está remitiendo a la realidad contemporánea a la triste realidad en este clima de inseguridad, de corrupción y de narcotráfico que se vive en nuestro país y la conexión con la cuestión del bicentenario bueno, o se da desde el póster de la película donde está estos eh, anuncios que han puesto por todo nuestro país que dice México 2010 y bueno ahí parece que a mano dice nada que celebrar.
1: Carlos, a reserva de que de estas películas y otras más que tienen que ver con la revolución o con la independencia que podamos comentar en un podcast más adelante en un
0: podcast especial sobre, sobre estas cintas ya que se hayan estrenado la mayoría de ellas ¿no?
1: exactamente porque faltan algunas en el caso del atentado es el regreso después de muchos años por parte de Jorge Fons que ha sido un director que hace pocas películas que además hay una distancia entre una producción y otra un director que por otra parte ha tenido éxitos eh, muy sonados como Rojo Amanecer, El Callejón de los milagros ...los albañiles... ...bueno, ahora hace una película... Eh, ...que se ubica basada en una... ...novela que tiene... ...que se basa en una información... ...de un atentado... ...que va a padecer... ...Porfirio Díaz... ...y bueno, a partir de este elemento... ...lo que hace... ...en la novela, pero en el caso del guión... Eh, ...Jorge Fons... ...es manejarnos... ...tres personajes, tres amigos... Y a través del presente y el pasado, hay recurrentes flashbacks, nos está mostrando cómo eran estos amigos... ¿Cuál es el distanciamiento que tienen en la actualidad? ¿Cuáles son sus intereses eh, de tipo político, ideológico y en qué condiciones se encuentran actualmente? A partir, creo, de estos personajes es que se está mostrando una mirada desencantada de este mundo del porfiriato en donde hay intrigas y en donde además posiblemente verá eh, su fin próximamente. Estamos pues ante un proyecto como guión interesante, me parece, Creo que le falta consistencia en la película a los personajes, son un tanto incipientes, yo diría que flojos de alguna manera, pero en donde encontramos una apuesta, Carlos, por los valores de producción, y ahí es donde me parece que la narración sale a flote de manera decorosa. Hay algo que puede ser no muy convincente, que son las escenas de Carpa, en donde dos cómicos están representando, escenificando el momento político que se está viviendo que es, por otra parte, lo que está narrando la película. Ahí está, pues, una cinta que, te digo, apuesta a los valores de producción que... No dejan de descubrir, Carlos, algunas cuestiones que no obstante todo el dinero que se le metió, hay cuestiones que desafortunadamente se nota la pobreza en términos de producción, no es Hollywood ni mucho menos, pero cuando se quiere manejar espacios abiertos eh, con el fondo de paisaje y demás, notas inmediatamente que se trata de lienzo de cartón. Ahí hay un problema, ni modo, y es ahí donde esto eh, pues solamente se puede resolver en una producción de alto costo.
0: ahora qué hay del talento? histriónico detrás de esta película, Roberto porque está Dolores Heredia, María Rojo Mario Zaragoza, Irene Azuela eh, Daniel Jiménez Cacho tan solo mencionándolos a ellos, estamos sumando cualquier cantidad de nominaciones y de arieles ganados por parte de ellos a lo largo de la historia reciente del cine mexicano.
1: ¿Y que es una película que a lo mejor tendrá nominaciones, Carlos? Porque el reparto me parece que es decoroso, está muy bien manejado Irene Azuela está sensacional
0: Muy bien, eh, Roberto, vámonos ahora con El Infierno, la película de Luis Estrada esta, pues, eh, de alguna manera se supone que cerraría su trilogía sobre la realidad nacional. Esta trilogía que inicia con La Ley de Herodes, que continúa con Un Mundo Maravilloso y que viene a cerrar con El Infierno. Tres películas, además, que difieren por completo de dos de sus obras anteriores, como Ámbar o como Bandidos, ¿no?
1: Sí, la primera película que mencionas, eh, Carlos, La Ley de Herodes, nos remitía a lo que es el ascenso eh, de un político menor, un presidente municipal en un pueblo de mala muerte y de alguna manera ahí el director de una manera provocativa pero exacta creo en su manejo eh, un tanto de gran guiñol y de la caricatura, el trazo caricaturesco eh, sobre lo que significó en México el mundo de la corrupción política y la impunidad durante tantos años a través de un sistema avalado por un partido único, el partido de la dictadura perfecta. Después en un mundo maravilloso de alguna forma estaba mostrando o lo que pretendió Estrada es hay una transición democrática, sí pero hasta qué punto esta transición como gobierno nos está ofreciendo un cambio de país cuando finalmente la miseria asoma su nariz una y otra vez y luego en esta película que es una película más, in,
0: más imperfecta que la Ley de Odes. La Ley de Odes me parece que es de lo mejor que ha dado la cinematografía nacional en los últimos años. Yo, yo soy fan de la película, sobre todo por el, el ritmo, la crítica, la el ironía, humo. la música, no, sí. la presencia de Alcázar. Y aunque muchos de esos elementos están en un mundo maravilloso, y también en el infierno no alcanzan a amarrar como lo hizo la ley de Herodes.
1: Sin embargo creo que el infierno sí es superior a un mundo maravilloso, sobre todo Carlos si consideramos el extraordinario soporte actoral, se la lleva de calle parece ser Joaquín Cosío no obstante que el actor principal es también Alcázar y un espléndido Ernesto Gómez Cruz como el capo de la región eh, de una región de provincia en este país bueno, de esto trata la película del mundo de la violencia y del narcotráfico es decir, lo que se está viviendo Carlos, en el gobierno, en este sexo ...diseño actual ⁇ que riega por todos lados eh, la noticia de la guerra eh, contra el narcotráfico y que da como consecuencia esta terrible realidad de violencia que se padece en diferentes partes del país. Y ahí es donde está esta mirada crítica, muy muy mordaz por parte de Estrada, Carlos, de observar un México actual que parece ser que no ha podido enmendar la plana y en donde continúa la corrupción política. ¿Qué es lo que observa como parte medular en términos argumentales Carlos, lo que es la relación del narco con la política algo que falta por enfrentar el, este gobierno que se ha dedicado a la guerra contra el narco el vínculo que existe entre los políticos y el narco y por otra parte también con una mirada ...pues ni mucho menos optimista, sino diríamos hiriente y desoladora, lo que es eh, la presencia de la juventud, casi la niñez, podríamos decir, como vicarios del narco que son asimilados inmediatamente en diferentes zonas del país. Una mirada que ciertamente está ahí, este trazo de caricatura que había manejado desde la ley de Herodes, A algunos les puede resultar no muy convincente, pero que ofrece al espectador una de las películas que está causando mayor interés en los últimos tiempos. Parece ser que la película ha ganado auditorio porque va la información de boca en boca y en las últimas semanas creo que está cobrando cada vez eh, mayor interés y es importante que el público entonces la vaya a ver y dé su opinión sobre esta película en la pantalla
0: grande. Definitivamente una de las películas que más ampula ha causado y que efectivamente está llamando mucho al público pese además esta... Pequeña controversia, bastante menor con lo que hubiera pasado con, con sus dos filmes anteriores, eh, en el que le, eh, la película ha sido clasificada como C, y bueno, la intención se pretendería de que el público adolescente también tuviera acceso
1: a un filme como este. Sí, en ese sentido, eh, la interrogante es ¿por qué se autoriza en C esta película? Cuando yo creo que la población juvenil podría verla, Carlos, porque está abordando una realidad hiriente, sí, que hay escenas de acción, que hay escenas de violencia, Carlos, pero cuántas producciones hollywoodenses no tienen ese grado de violencia o de sexo mayor que esta misma cinta de estrada.
0: O lo que uno puede encontrar eh, en la televisión abierta en nuestro país, ya sea en el noticiero o en cualquier telenovela. Continuamos. CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante. Van Orton tiene una vida perfecta, hasta que recibe de su hermano un regalo de cumpleaños que lo involucra en un juego, que a medida que avanza pone cada vez más en peligro la vida de los participantes. Happy birthday, sir. Thank you, Maggie. El juego. I don't like her. Película de David Fincher protagonizada por Michael Douglas y Sean Penn. Now I can see. Now I can see.
1: One day your game begins. You either love it or hate it. Are you going to spend the rest of the evening crying at that clown's mouth? Mr.
0: Van Orton, is everything all right? Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti. Cine que te atrapa y te cambia la vida. Cortesía de Universal Pictures y Cinemanet. Why are you following me?
1: They make your life fun. Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet
0: Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Si eres
1: de los que disfruta el vino Pero no quieres preocuparte por sus complejidades No te pierdas a Juan Sotres En Vino para principiantes El podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com
0: porque todo lo demás es solo comentario. CinemaNet. Continuamos ahora con una película protagonizada por Michael Douglas, que, bueno, tristemente se ha dado la noticia recientemente de, de su problema de cáncer de garganta. Esta es una de las películas más recientes de él. No es, por supuesto, ni siquiera la, la última, eh, pero hasta ahorita está llegando a nuestra cartelera. La película se llama Más Allá, de la duda, más allá de la duda beyond a reasonable doubt, que es un término que se utiliza en los juzgados o en el lenguaje legal de los Estados Unidos más allá de una duda razonable sería una, una traducción más directa, Roberto Ortiz la película es de director de Peter Hems
1: Sí, mira, este es un buen artesano en este tipo de películas, pero... Normalmente. Ahora le salieron las cosas cuatrapeadas. <risa> Esta es una película que en principio tiene una trama interesante y que además el ingrediente actual que introduce con respecto al manejo abusivo del ADN para poder identificar si hay o no veracidad, en un asesinato sí. o una culpabilidad. Y
0: más que esa especificidad eh, a cualquier tipo de manejo no que tenga que ver con las pruebas que se recogen en el sitio.
1: O eh, las pruebas eh, de la fotografía hasta qué punto también las eh, fotografías no se manipulan y se tiene que dar eh, un veredicto técnico más confiable porque de otra manera es una prueba manipulable creo que había un tema interesante Carlos que ya lo había abordado en 1956, eh, Fritz Lang, porque esta película es un remake de La Sombra de una Duda, que cuando la hace eh, Fritz Lang en Estados Unidos con Joan Fontaine y Dana Andrews en los papeles principales, su intención era manejar un alegato en contra de la pena de muerte, en lo que se refería a la silla eléctrica, Carlos, porque ya con anterioridad eh, Fritz Lang había visto con buenos ojos una película de Robert Weiss que eh, abordaba que era también un alegato en contra de la pena de muerte en cuanto a la cámara de gases en una película que se llamaba La que no quería morir. Sin embargo, Lang no quedó satisfecho en el caso de La sombra de una duda porque hubo problemas con la producción que le cortaron esa inspiración argumental como planteamiento crítico. Aquí la película actual, más allá de La duda... Sigue de alguna manera el argumento de la película principal de cómo para desenmascarar a un fiscal hay que meterse en la piel... De una aparente culpable Hasta ahí uh -huh. dejamos la información Pero ahí es donde me parece que la película no funciona Los personajes son muy débiles Y por otra parte a veces eh, La trama resulta insustancial, Carlos
0: Fíjate que es, es una sorpresa muy extraña Digo, ni, de ninguna manera somos particularmente Fans del trabajo de Peter Hemsons Como decías tú, un artesano que ha hecho muchísimas películas Competente Que ha funcionado muy bien, tiene películas muy interesantes eh, Hablaríamos de Capricornio 1, por ejemplo Del 77 Esta película que, que, que a través de su Historias sobre tres astronautas que van a ir a Marte. Cuestiona si efectivamente alguna vez los astronautas estadounidenses pisaron la Luna, o eh, otra cinta como Outland, que aquí le, le llamaron Atmósfera Cero, con Sean Connery, que era un muy efectivo western de ciencia ficción, ¿no? Eh, Sean Connery llegando como sheriff a una colonia de mineros en el espacio exterior para descubrir una red de corrupción y demás este no es el caso, el, el, el caso de esta película parece que inclusive dio su nombre, a mí me parece que la dirigió otra persona, la cinta, yo te decía fuera del aire que me parece que es una película para televisión y bueno, hasta discutimos ese tema ¿qué es una película para televisión? la televisión, yo soy gran fan de la televisión y nos ha dado extraordinarios productos muchos que inclusive compiten con la calidad cinematográfica tanto en series, miniseries o películas pero cuando uno habla despectivamente de una película para televisión son esas que se hacen de manera masiva prácticamente, no lo sé piensen ustedes en el canal de Hallmark donde se supone que son historias basadas en la vida real y demás, donde hay una serie de recursos narrativos que se utilizan de manera muy rutinaria y que creo que es el caso de esta película. Hay una serie de elipsis en la forma en la que estamos viendo el transcurrir el tiempo de lo que están haciendo los personajes que son muy largas, son muy aburridas y son absolutamente innecesarias. Y la película también tiene esta intención de tener la vuelta de tuerca, de la vuelta de tuerca, de la vuelta de tuerca, que me parece que no funciona.
1: Y luego, Carlos, hay escenas que no se sostienen en términos de verosimilitud. ¿Cómo es posible que... Una abogada que está investigando un caso muy difícil, que además le han advertido de que su vida podría estar en riesgo, pues resulta que va a checar unas pruebas de fotografía a la medianoche... Y cuando sale al estacionamiento, el único coche que existe es el suyo. Ese tipo de cosas nadie se las cree.
0: Pero bueno, ahí está una película que podrá complacer a quien guste de ver el tipo de filmes televisivos que estábamos mencionando. Más allá de la duda de Peter Hams con Michael Douglas. Roberto llega una película del director Jean-Pierre Janot. El, el, este director que, que conocemos muy bien, principalmente por su trabajo de Amélie. Y que nos trae una cinta que aquí en México se llama Micmax.
1: Sí, aquí a lo mejor la historia, a final de cuentas, es lo de menos, y lo más interesante son los personajes y las situaciones que envuelven o que crean los personajes, Carlos, de corte marginal, personajes que se mueven en un submundo, de hecho, de manera literal, viven en la cloaca, pero en esa cloaca pues resulta que ellos recogen la basura, reciclan eh, los objetos eh, metálicos de madera eh, que finalmente eh, la sociedad consumista lo tira y llegan a vender esos productos ya reciclados.
0: Que de alguna manera eh, en Amelie era parte de la personalidad de este personaje que descubría en las cosas eh, menores, a veces la basura precisamente, ¿no? ya ves que recogía debajo de, de la caseta de fotografías no lo, lo que la gente tiraba y bueno, armaba sus propias historias.
1: Y ahí es donde creo que está uno de los elementos interesantes eh, de este director. Es decir, más que un personaje importante... Por la cuestión social, de estatus laboral, etcétera, estos no son tampoco personajes de la mayoría, es decir, la sociedad clase mediera o pobre, son más bien el submundo, es decir, personajes que no tienen trabajo, que están marcados por alguna circunstancia en la vida... Y ahí es donde creo que está lo mejor, este estilo que maneja el director, en principio con una fotografía, Carlos, que siempre nos sorprende en cuanto al manejo y la articulación de la cámara. Y estas atmósferas ingeniosas con unos manejos de color, en este caso eh, donde predomina el naranja o el amarillo y estos personajes sui generis, personajes, eh, diría yo, un tanto eh, sacados a lo mejor de una tira cómica y que son muy abigarrados, son realmente personajes eh, muy ingeniosos por otra parte, dentro del mundo de la marginalidad, el director le da a cada uno de estos personajes esta suerte de ingenio, que es lo que si no los va a redimir, les va a dar ese momento o esa posibilidad de felicidad en este medio realidad en la que viven y donde eh, como una sociedad secreta ellos mutuamente se apoyan. Me parece que ahí está lo mejor de la película, es una cinta que eh, por otro lado en cuanto a la trama principal está apelando a eh, un uno de los personajes que apunta, eh, que lanza su dedo acusador y eh, vierte una venganza ...en contra de un fabricante de, de armas, ¿no? Y bueno, ahí está un mundo muy bien eh, diseñado y que llama la atención, realmente es una película disfrutable, Carlos.
0: Mic Max, desde Francia, un plan de locos. Mic Max, un plan de locos, es como se llama en México esta película. Roberto, también está en cartelera una cinta que ha sido vilipendiada, o sea, una película que no ha gustado en general a los, a los fans de la ciencia ficción, donde se, se habla de una película eh, fallida, eh, se llama Los Recolectores. Repo Men es el, el título en inglés, es una película con un muy buen reparto, ¿no? como protagónicos tiene a Jude Law y a Forrest Whitaker. Alice Braga también aparece en la cinta. Y yo debo decir que a mí me parece que es una película efectiva. Es una cinta que toca un tema eh, en esta búsqueda de, de, de futuros alternos. ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con la humanidad? qué es lo que, ¿Hacia dónde nos estamos desviando? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, resulta que el, el punto principal de esta película es hablar sobre el tráfico legal de órganos. Como cuando alguien necesita un riñón, un hígado, eh, un pulmón, lo que sea, bueno, hay un banco que te presta, eh, te da todas las facilidades para que tú puedas obtener el órgano que necesitas, pero si sí te atrasas en tus pagos, y no lo logras, van estos recolectores que son los, los hombres del título, esta pareja de Jude Law y Forrest Whitaker, y literalmente te cedan, te abren y te quitan el órgano para devolverlo a la compañía, independientemente de que quedes ahí tendido o muerto, ¿no? Es una es, es además algo que está totalmente, un, un procedimiento completamente legal. ¿Pero qué sucede cuando uno de ellos, en este caso el personaje de Jude Law, por, una, pues, por un accidente de trabajo resulta que él mismo recibe un órgano y que él mismo no lo puede pagar porque además ya no puede realizar el trabajo que era su sustento ahí es donde creo que la película se emparenta con otros clásicos de la ciencia ficción aquí eh, inmediatamente lo primero que se me ocurrió fue Fuga en el siglo XXIII como cuando los personajes llegaban a tener cierta edad eran perseguidos por, por esta gente de la policía ¿no? el personaje de Peter York tenía que escapar cuando él veía que su mano brillaba que ya a su momento entró al carrusel, lo cual era una suerte de, de asesinato o de suicidio, eh, sucedía, ¿no? Eso es lo que sucede en esta película. Y por otra parte, te crea esta serie de atmósferas burocráticas. Excesivas que tienen sus fuentes en, en, bueno, pensaríamos en Kafka, pensaríamos en 1984 de George Orwell o Brasil, la versión de Terry Gilliam. Creo que esos puntos eh, que conectan esta, a esta película de los recolectores con este otro tipo de filmes es lo que le puede dar su valor. El director Miguel Sapochnik ha trabajado eh, como director de arte en películas como Trainspotting, ni más ni menos. Así que bueno, también hay un buen trabajo interesante, artístico detrás de esta película. Los recolectores, ripo Men. Roberto, también se estrena o está en cartelera la película Hambre, Hunger. Sí, mira,
1: esta es una película que estuvo presente recientemente en el foro en la Cineteca Nacional. y Yo creo que fue de lo mejor, eh, una película que nos remite... ...al que el activismo de miembros del ejército republicano irlandés eh, que se lanzan a una huelga de hambre, el principal de ellos Bobby Sands, que fue un caso muy sonado que se prolonga durante muchas semanas hasta que finalmente eh, muere en protesta en una cárcel porque además están reivindicando los derechos verdad, de Irlanda. De tal manera que aquí el elemento de la política, Carlos, se ciñe a un manejo muy vivencial, visceral, diríamos, del comportamiento y la forma de reacción y de organización de los presos ante una política represiva por parte del gobierno inglés y el ingenio, la alternativa que manejan para tratar de que exista eh, una mella y que haya un eco en eh, esta huelga de hambre que eh, se maneja por parte de varios de los colegas suyos, de Bobby Sands, y los resultados que se tuvieron o no de la misma. Aquí me parece que hay algunas escenas muy bien logradas eh, que dilucidan o más bien tratan de hacer reflexionar al espectador sobre en qué momento de la vida puedes decidir si debes seguir viviendo o no si esta determinación está justificada a partir de una invocación política en términos de los derechos de los otros en términos de una reivindicación nacional ahí hay pues eh, una, eh, una postura pero también un planteamiento ético y que me parece que en el caso de cenas hay una extraordinaria, Carlos, en donde vemos a Bobby Sands platicando con un cura sobre la necesidad o no de manejar una medida radical para que tenga resonancia y que esto permita abrir un cauce favorable dentro de la política para el reconocimiento del
0: de, eh, pueblo irlandés. Hunger, hambre, dirigida por Steve McQueen. Roberto Ortiz, finalmente acabamos con la película Verónica decide morir. Verónica es de Emily Young, dirigida por Emily Young y protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Una película que también comentábamos antes de, de iniciar la grabación, tiene un buen arranque, no un arranque interesante donde estamos escuchando los pensamientos, la voz en off del protagonista principal, Verónica de Clava que dice que está padeciendo depresión y que hay dos alternativas. O tomar por el resto de su vida estas medicinas o drogas para controlarla, pero que llevará una vida rutinaria, que, que tendrá tal o cual desenlace. O de plano, definitivamente termina en ese momento todo con este intento de suicidio que la lleva, un par de semanas después, después de haber estado en coma, a su estancia en una institución psiquiátrica.
1: sí. Y ahí es donde efectivamente la película... como ahí Es donde puedes, arranca la película. Pero la película se desarrolla muy bien, con un ritmo pausado que le sienta bien, creo, y en donde observamos las conductas de algunos de los internos de este centro psiquiátrico y me parece que la película, en principio, uno diría... El planteamiento por parte eh, de la dirección es de manejar alternativas de liberación del ser humano ante momentos de crisis, de bloqueo existencial, como sucede con un chico joven que después de una situación terrible donde ha visto morir en un accidente a su chica, decide no hablar y quedarse ahí en ese centro de rehabilitación durante años. Entonces, cuando vemos tanto en uno como en otro personaje o el mismo director del centro posibilidades alternativas de encontrar un mejor manejo en sus vidas que no tenga que ver con la rutina y con este mundo que el personaje principal eh, femenino desde el principio está rebatiendo, es decir, el mundo masificado en donde todos manejan un patrón común, lo siguen y no se hacen de lado para tratar de buscar un destino diferente, original y propio». Como planteamiento me parece que la película comenzaba, arrancaba y se desarrollaba bien, pero cuando uno ve el cierre, eh, Carlos, con esa complacencia melodramática en términos argumentales, entonces tú dices todo lo que vimos solamente estaba amparando un final chabacano, es lamentable, Carlos.
0: <risa> bueno, pero además de eso, Roberto, hay otra cuestión, así como hace rato platicábamos de en ciertos estilos eh, o géneros de películas o subgéneros también en ciertos ambientes que se recrean en una película tras otra, es decir, en este caso, el de las instituciones psiquiátricas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las películas que nos hablan de los eh, internos en una institución psiquiátrica que funcionan y cuáles no funcionan? ¿Y por qué funcionan unas sí y por qué no funcionan en otros casos? Pensaríamos en el máximo referente, eh, Atrapado sin salida, con Jack Nicholson, con un. Reparto impresionante, casi ninguno de ellos era conocido en ese momento y muchos llegaron a tener papeles importantísimos en, en su trayectoria profesional. Que se las crees, porque en el caso de, de, de estos personajes, pues bueno, tienen que ser exagerados de alguna manera. Y hay otros que se les va de las manos esto, ¿no? Creo que es lo que pasa en en el caso de Verónica decide morir con los personajes de soporte, con los personajes con los que ella, el que interpreta a Sarah Michelle Gellar, tiene contacto dentro de la institución psiquiátrica. Es un caso similar a lo que me pasa con Inocencia Interrumpida, Girl Interrupted, con todo y que le hayan dado a la preciosísima Angelina Jolie su Oscar como actriz de reparto. No, no me la creo a ella ni no me la creo a ninguno de los otros. En cambio hay otras, además de la que ya mencionamos como... Doce Monos, donde podemos ver a Brad Pitt y a Bruce Willis eh, interactuando en un ambiente que me podría parecer más creíble pese a sus mismas exageraciones, ¿no? Es decir, la gran dificultad de enfrentarte a, a, a este tipo de, de entornos donde pues, hay que demostrar distintos grados de lucidez.
1: Ahora, tanto esta película que estamos comentando como Atrapados sin Salida que tú ubicaste muy bien, estamos ante dos centros psiquiátricos diferentes. Mientras que en la película Verónica decide morir, estamos ante una institución que está planteando un tipo de terapia liberadora y no represiva. Bueno, uh -huh. En el caso de atrapados Sin Salido es la represión y el contener estos ímpetus de rejuego liberadores por parte de los internos. Ambas películas en buena medida, Carlos, están eh, abordando este asunto del manejo de la vida una vez que se define cuáles son los motores principales para invocar y tratar de desarrollarla en términos eh, más uh, gratificantes y liberadores. Ambas películas creo que están hablando de dos instituciones eh, de diferente corte, pero me parece que no hay ninguna comparación porque Atrapado Sin Salida creo que está ubicando muy bien no solamente el tipo de institución represiva, sino también los personajes eh, que están dentro de la institución, me parece que están perfectamente delineados.
0: Sí, yo lo mencionaba simplemente como un referente, ¿no? De, del trabajo que como espectador a veces te puede costar enfrentarte a, a ciertos ambientes. Roberto, la película está basada en una novela de Paulo Coelho, Verónica decide morir. Es una novela que ya había sido adaptada en Japón, lo cual oficialmente la convierte a esta nueva o más reciente en un remake o en, como dicen ahora, en una nueva versión de la, de la misma novela en esta ocasión hablada en inglés. Verónica decide morir con Sarah Michelle Geller también en cartelera. Pues las, las cintas, Roberto Ortiz, estimado público de Cinemanet que hemos eh, platicado en este episodio son El escritor fantasma, El infierno, El atentado, Más allá de la duda, Mick Max, Los recolectores, Hambre y Verónica decide morir. Por el momento, si te parece bien Roberto, con eso llegamos a la conclusión de este episodio.
1: Nada más para mencionar, Carlos, acaba de morir Claude Chabrol. Hay que darle el adiós a uno de los iniciadores de la nueva ola francesa. Muere a los 80 años, era un hombre que hacía un cine... De un magnífico humor negro, a veces los comentarios que hacía eran comentarios muy duros, cínicos, manejaba muy bien el thriller policíaco, era un hombre que cuestionaba con sus personajes la doble moral en la sociedad, eh, él retrataba muy bien la burguesía provinciana francesa que conocía a la perfección, Carlos, él devenía de la burguesía. Y yo creo que lo mejor de su cine está en estas tramas muy bien articuladas, Carlos, que ponían en la picota a sus personajes, que lo des los desenmascaraba, que mostraba la hipocresía eh, social, en escenarios escenarios criminales, Carlos, donde afloraban las pasiones humanas, el incesto, el crimen, etc. Él comenzó en el cine, no haciendo cine, sino haciendo crítica en Callers du Cinema. Y su ópera prima, El bello Sergio, de 1958, la hace gracias a la herencia que en ese momento tiene, pues tal vez su primera esposa, porque tuvo tres uh, mujeres. Y luego viene una película al año siguiente que se llama Los primos. Son dos mojones interesantes dentro de lo que fue la nueva la francesa. Y ahí están sus películas, Carlos, para que las disfrutemos. La mujer infiel, El carnicero, eh, está también en su último periodo yo creo la ceremonia, la dama de honor y una dama para dos extraordinaria. Y su última película, Carlos, porque él remata haciendo televisión, su última película, El inspector Bellamy, de 2009, se exhibe actualmente en la Cineteca Nacional.
0: Sí, una película que comentamos cuando estuvo en su estreno comercial aquí en nuestro país, eh, si gustan, hace unos cuantos episodios, en el 427 la comentamos. Y pues habría que decir que también este tipo de noticias lamentables, en este caso de un cineasta tan tan reconocido, tan importante como lo es Claude Chabrol, pues las compartimos con ustedes de manera más inmediata, de manera más instantánea, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en twitter.com-cinemanet, eh, facebook.com-cinemanet. Comentamos con ustedes y recibimos varios comentarios acerca de esta noticia. Así que los invitamos a que nos acompañen también a través de ese tipo de redes. Ahí había un texto que casi eh, de manera inmediata publicó muy interesante eh, Hugo Lara en su portal de Correcámara y que nosotros referimos inmediatamente pues el domingo que recibimos la noticia del fallecimiento de Clocha, Ahora sí, Roberto Ortiz, muchas gracias a ti, a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, a Abel Cobos y también a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes que nos eh, descarga y nos escucha y nos acompaña por estas eh, pues diferentes formas que tenemos de estar en contacto con ustedes de todo corazón, de parte de todo el equipo Cinemanet. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias también, había yo omitido decirlo por la emoción y, y por las prisas, pero bueno por las felicitaciones que he tenido por, por el nacimiento de, de mi pequeño y por el apoyo que recibimos de, de Carlos Gómez, de Iván Morales, en estos programas en los que yo no pude estar porque estaba justamente atendiendo la llegada de este nuevo ser a nuestro planeta. Muchísimas gracias de parte de Cinemanet, de parte mía, y nosotros los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en CineManet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx,
0: pioneros del podcast en México. Y nos acompaña por estas eh, pues diferentes formas que tenemos de estar en contacto con ustedes de todo corazón de parte de todo el equipo Cinemanet muchísimas, muchísimas gracias y gracias también, había yo omitido decirlo por la emoción y, y por las prisas, pero bueno por las felicitaciones que he tenido por, por el nacimiento de, de mi pequeño y por el apoyo que recibimos de, de Carlos Gómez, de Iván Morales en estos programas en los que yo no pude estar porque estaba justamente atendiendo la llegada de este nuevo ser a nuestro planeta. Muchísimas gracias de parte de Cinemanet, de parte mía y nosotros los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy.